ഈശോയിൽ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഫെയ്ത്ത് ഫോസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ തൊട്ട് നമ്മൾ ബൈബിളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ രൂപപ്പെട്ടത് കാരണം നമുക്കറിയാം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതേസമയം മറ്റ് ചില ബൈബിളുകളിൽ അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ വ്യത്യാസമൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ രൂപപ്പെട്ടത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഏതാനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ബൈബിൾ എഴുതപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് അത് വാമൊഴിയായിട്ടാണ് പ്രചരിച്ചിരുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഓറൽ ട്രഡീഷൻ ദൈവം നൽകിയ അനുഭവങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയ കൽപ്പനകൾ എല്ലാം മക്കളിൽ നിന്നും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് മക്കളിലേക്കും പുരോഹിതന്മാരിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിലേക്കുമൊക്കെ വാമൊഴിയായിട്ട് തലമുറകളായിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു വന്നിരുന്നു പെസഹ അർപ്പണത്തെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചാൽ മാതാപിതാക്കളോട് ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ഇതിനെല്ലാത്തിൻ്റെയുമുള്ള അനുഭവങ്ങളെ ചേർത്ത് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് പഴയ നിയമത്തെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതിനുശേഷമാണ് പയ്യെ പയ്യെ ഈ വാമൊഴിയായിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്ത ദൈവികമായ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ലിഖിത രൂപത്തിൽ എഴുതപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ബൈബിൾ രൂപപ്പെടാനായിട്ട് ഏകദേശം ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങളെടുത്തു ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറാം ആണ്ട് ബി സി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറാം ആണ്ടിൽ തുടങ്ങിയ ഈ രചന എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പൂർത്തിയാകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പടിപടിയായിട്ടാണ് ദൈവം തൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ഇപ്പോൾ കാലത്തിൽ പടിപടിയായിട്ടാണ് ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം രൂപപ്പെട്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കണം ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ എടുക്കരുത് ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഈ പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകമായിട്ടും പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം പുതിയ നിയമത്തിൽ വരേണ്ട പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആര് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്വതവയുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ബി സി നൂറ്റി എൺപതിൽ ചേർന്ന അലക്സാണ്ട്രിയൻ സുനകദോസിൽ അലക്സാണ്ട്രിയൻ കൗൺസിലിലാണ് ആദ്യമായിട്ടും അലക്സാണ്ട്രിയൻ ഖ്യാനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ പട്ടിക രൂപപ്പെടുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെയും പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെയും പട്ടികയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാനൻ അല്ലെങ്കിൽ അളവുകോൾ കാരണം ദൈവിക വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ അളവുകോൾ എന്ന നിലയിലാണ് പഴയ നിയമത്തിലെയും പുതിയ നിയമത്തിലെയും പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബി സി നൂറ്റി എൺപതിൽ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് അലക്സാണ്ട്രിയൻ ക്യാനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പട്ടിക പുറത്തു വരുന്നത് എഴുപതോളം വിവർത്തകർ ഗ്രീക്കിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ സെപ്ത്വജിന്ദ് എന്ന പരിഭാഷയാണ് ആദ്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഹീബ്രുവിൽ നിന്ന് ഗ്രീക്കിലേക്ക് നാൽപ്പത്തിനാലോളം നാൽപ്പത്തിനാലോളം പുസ്തകങ്ങൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും രണ്ട് മക്കവാരുടെ പുസ്തകങ്ങളും ഒറിജിനൽ ഗ്രീക്കിൽ തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്നത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയാണ് കാരണം ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്നത് ഗ്രീക്കുകാരായിരുന്നു എല്ലാവരും യഹൂദന്മാർ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു കോമൺ ഭാഷ എന്നത് ഗ്രീക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബി സി നൂറ്റി എൺപതിൽ ഈ പരിഭാ ഈ പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ടത് പരിഭാഷ ചെയ്യപ്പെട്ട ഈ നാൽപ്പത്തിനാല് പുസ്തകങ്ങളും ഗ്രീക്കിലെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും ആദ്യകാലത്ത് യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് പ്രചാരത്തിലിരുന്ന ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പട്ടികയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനുശേഷമാണ് എ ഡി തൊണ്ണൂറാം ആണ്ടിൽ ജാമിനിയായൽ സൂനകദോസ് സമ്മേളിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ആദ്യമ സമരൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ക്രിസ് ജറുസലേം ദേവാലയം നശിപ്പിക്കപ്
ക്രിസ്ത്യാനികളും യഹൂദരും തമ്മിൽ ഒത്തിരിയേറെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു സിനഗോകളിൽ നിന്ന് ഈ സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികളിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലിരുന്നത് ഈ ഗ്രീക്ക് വിവർത്തനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുടെ പേരിൽ ജാമ്യായിൽ സമ്മേളിച്ച സൂനകദോസ് ഇത് തള്ളിക്കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം പഴയ നിയമത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പുസ്തകങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് പുസ്തകങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഉത്തരകാനോനികം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്രോ കാനോനിക്കൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മക്കബാരുടെ ഒന്നും രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം തോബിത്ത് ജൂതിത്ത് എസ്തർ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ ബാറൂക്കിൻ്റെ പുസ്തകം അതോടൊപ്പം തന്നെ ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും എസ്തറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലുമുള്ള ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഈ സൂനകത സംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല പക്ഷേ ഓർത്തിരിക്കണം പലസ്തീനിയൻ കാനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജാമ്യായിൽ സമ്മേളിച്ച തൊണ്ണൂറാം ആണ്ടിൽ സമ്മേളിച്ച ഈ സൂനകത സംഗീകരിച്ച ഈ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പുസ്തകങ്ങളുടെ പട്ടിക പലസ്തീനിയൻ കാനൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പലസ്തീനായാലും യഹൂദിയായാലുമുള്ള യഹൂദർ മാത്രമാണ് ഈ ഹീബ്രു വേർഷന് അംഗീകാരം നൽകിയത് പക്ഷേ ഇതിന് പുറത്തുള്ള യഹൂദരെല്ലാം ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങളടങ്ങിയ ഒരു വിവർത്തനം ആ പട്ടിക അംഗീകരിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം വിശുദ്ധ ജറോം എ ഡി നാനൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബൈബിളിലെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും എഴുപത്തിമൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളും പ്രത്യേകമായിട്ടും നാൽപ്പത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ലാറ്റിനിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തു ആദ്യമായിട്ട് പഴയ നിയമത്തിലെ നാൽപ്പത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബൈബിളിൽ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങൾക്കും അംഗീകാരം നൽകുന്നത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ സമ്മേളിച്ച പ്രാദേശികമായ റോമൻ സുനകദോസാണ് കൗൺസിലാണ് അതിനുശേഷം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ഹിപ്പോ സുനകദോസും മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലെ കാർത്തേജ് സുനകദോസുമാണ് അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉത്തരകാനോനികം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂട്രോ കാനോനിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതായത് കാനൻ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ആദ്യം പ്രചാരത്തിൽ വന്നതും ഏറ്റവും ആദ്യം എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചതുമായ ഒരു പട്ടിക ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങളുടെയാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കത്തോലിക്ക സഭ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഏഴ് പുസ്തകങ്ങളാണ് എന്ന് മറ്റ് സഭകൾ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അതിന് ചരിത്ര പ്രാധാന്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം കാരണം കൂടുതലും ക്രൈസ്തവ വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ പേരിലും ക്രൈസ്തവരോടുള്ള അഭിപ്രായ ഭിന്നതയുടെ പേരിലുമാണ് പലരും ഈ നാൽപ്പത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഴ് പുസ്തകങ്ങൾ മാറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയത് ജാമ്യാൽ സമ്മേളിച്ച സൂനദോസിൽ നിന്നുണ്ടായ പലസ്തീനിയൻ കാനൻ ഹീബ്രുവിലുള്ളത് അംഗീകരിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ പ്രസ്തുത ഏഴ് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഉദ്ധരണികൾ വാക്യങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഒത്തിരിയേറെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ലൂക്കാട സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാലാം തിരുവചനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം എട്ടാം തിരുവചനത്തിൽ നിന്നാണ് ഹെബ്രാരക്കുള്ള ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം തിരുവചനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി എട്ടാം തിരുവചനങ്ങളിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശുദ്ധ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തിരുവചനം കോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മക്കബായക്കുള്ള മക്കബായക്കാർക്കുള്ള ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം അൻപത്തി ആറും അൻപത്തി ഒൻപതും തിരുവചനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് എത്രമാത്രം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എത്രമാത്രം പുതിയ നിയമ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഇതിനെ ആ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് കർത്താവിന് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനാൽ തന്നെ ഏഴ് പുസ്തകങ്ങളും കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടതാണെന്നോ അതിന് പ്രാധാന്യമില്ലാത്തതാണെന്നോ ഉള്ളത് കാര്യം നമ്മൾ കരുതരുത് ഏറ്റവും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ബൈബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ത്രന്തോ സൂനകദോസാണ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ കാരണം അപ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിഭാഗം സഭയിൽ നിന്ന് പിളർന്നു പോയിരുന്നു മാർട്ടിൻ ലൂതറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു പുതിയ സുവിശേഷത്തിന് പുതിയൊരു ബൈബിൾ പട്ടികയ്ക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് തന്നെ 
എഴുപത്തിമൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളടങ്ങിയ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ബൈബിൾ കോപ്പികൾ തന്നെ അച്ചടിയന്ത്രമില്ലായിരുന്നു പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇനി പുതിയ നിയമം എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു താൻ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളോ പ്രഘോഷിച്ച കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എഴുതി വയ്ക്കുന്നില്ല മറിച്ച് പ്രഘോഷിക്കുവാനായിട്ട് അപ്പസ്വലം പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യകാലത്ത് കർത്താവിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചതും കർത്താവിന് ഉദ്ധാനത്തിന് ശേഷം വെളിപ്പെട്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പസ്വലന്മാർ വാമൊഴിയായിട്ട് പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതാൻ തുടങ്ങിയത് വിശുദ്ധ പൗലോസാണ് അതും കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് തെസ്ലോണിക്കക്കാർക്ക് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ സഹോദരരെ ഞങ്ങൾ വചനമുഖേനയോ കത്തുമുഖേനയോ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പാരമ്പര്യങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുകയും അവയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് വാമൊഴിയായിട്ട് പകർന്നു നൽകിയതിനും എഴുതി കൊടുക്കപ്പെട്ടതിനും എല്ലാം ഒരേപോലെ അധികാരവും അംഗീകാരവും പ്രബോധനവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതാൻ തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതാൻ തുടങ്ങി കാരണം സഭ വളരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഒത്തിരിയേറെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള സമ്പർക്കം വളരെ ദുഷ്കരമായി വന്നു അപ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കത്തുമുഖേന ലിഖിത രൂപത്തിലുമാകാൻ തുടങ്ങി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസി ആകുവാനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനായിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് അപ്പസ്വലന്മാർ വൃത്തി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു രക്തസാക്ഷിത്വം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിനെ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച കർത്താവിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളും പ്രബോധങ്ങളും പഠിച്ച ദൈവികമായ വെളിപാട് ലഭിച്ച ഈ അപ്പസ്വലന്മാർ രക്തസാക്ഷിത്വം വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും അവരിലൂടെയുള്ള പ്രബോധനങ്ങൾ അന്യം നിന്ന് പോകാതിരിക്കുവാനായിട്ട് അവരുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ അവരിലൂടെ നൽകിയ പ്രഘോഷണങ്ങൾ ലിഖിത രൂപത്തിൽ ആക്കുവാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ കാലം പുരോഗമിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും വാമൊഴിയെ കഴിഞ്ഞും ആധികാരികത വരമൊഴിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലിഖിത രൂപത്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ഈ പ്രബോധനങ്ങളും വിശ്വാസ സത്യങ്ങളും ദൈവിക വെളിപാടുമെല്ലാം ലിഖിത രൂപത്തിലാക്കുവാൻ തുടങ്ങി അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം യഹൂദരും ക്രൈസ്തവരും തമ്മിലുള്ള ഭിന്നതയും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം കൂടി വന്നു ക്രൈസ്തവർ ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആരാധനാക്രമത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടും ആദിമസഭയിൽ അപ്പം മുറിക്കലുള്ള സമയത്തൊക്കെ വായിക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് ദൈവവചനമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമം അവർ നമുക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സെപ്ത്വജിന്ത് ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന ആ ഗ്രീക്ക് വിവർത്തനം എടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ അപ്പസോലന്മാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ലിഖിത രൂപത്തിലുള്ള ദൈവവചനങ്ങളെ അവർ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് വായിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആരാധനാക്രമത്തിന് ഈ ദൈവവചനം ലിഖിത രൂപത്തിലാകുവാനുള്ളൊരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുഴുവൻ പട്ടിക അതായത് എഴുപത്തി മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ക്യാനൻ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത് വിശുദ്ധ അത്തനേഷ്യസ് ആണ് എ ഡി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴാം ആണ്ടിൽ അതിനുശേഷം ആണ് ദമാസുസ് മാർപ്പാപ്പ റോമിലെ പ്രാദേശികമായ കൗൺസിലിൽ ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നതും പിന്നെ കാർത്തേജിൽ നടന്ന സൂന്നദോസിൽ ഇത് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതും ഏറ്റവും അവസാനം ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇത് മുഴുവനും ഈ എഴുപത്തിമൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളും ദൈവനിവേശിതമാണെന്നും ഇത് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ഇത് തള്ളിക്കളയുന്നവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മഹ്റോൺ ശിക്ഷയ്ക്ക് ബാധകമാണെന്നും തെന്ത്രോ സൂനകദോസ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറാം ആണ്ടിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന പല പാഷണ്ടതകൾ വിശ്വാസത്തിനെതിരായ പ്രചാരണങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് നോസ്റ്റിസിസം മാർസിയനിസം മുണ്ടാനിസം തുടങ്ങിയ പാഷണ്ടതകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഒത്തിരിയുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം പാഷണ്ടതകളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരുവചനങ്ങൾ ലിഖിത രൂപത്തിലാകുന്നതിനൊരു മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പോൾ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമാണുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഇതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം കാറ്റിക്കിസം ഓഫ് ദ കാത്തലിക് ചർച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമ്മളറിഞ്ഞു ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടാണ് ദൈവം തൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നൽകിയത് അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവിക വെളിപാടിൻ്റെ 
ആധികാരികതയുണ്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലാണ് അത് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലാണ് ഇപ്പോൾ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ഏതാണ് വലുത് ഏതാണ് ചെറുത് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ഏതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക കാരണം പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ദൈവിക വെളിപാടുണ്ട് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പഴയ നിയമം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കുകയാണ് അതിലെ ദൈവിക വെളിപാടുകളും സംഭവങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനത്തിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് രക്ഷാകര ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളെന്ന നിലയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നോ പുറപ്പാട് സീനായ ഉടമ്പടി ഇതൊക്കെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അതിന് വിലയില്ലാതാകുന്നില്ല പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് കാത്തിരുന്ന ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തുവിലാണ് കർത്താവിൻ്റെ വെളിപാട് പൂർണ്ണമാകുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ സുവിശേഷങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ലഘിതത്തിൻ്റെ ഹൃദയമെന്ന് തിരുസഭ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വിട്ടുമുറിയാത്ത ഒരു ഐക്യം കാണാം ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ വിട്ടുമുറിയാത്ത ഒരു ഐക്യം നമുക്ക് കാണാം പഴയതിൽ നിന്നും പുതിയതിലേക്കുള്ളൊരു യാത്ര ക്രിസ്തു ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിരൂപങ്ങളുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ഉദ്ധരണികളുണ്ട് അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ നിയമം ഒരിക്കലും റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല പുതിയ നിയമം വന്നതുകൊണ്ട് പഴയ നിയമം ഒരിക്കലും ക്യാൻസലാക്കപ്പെടുന്നില്ല അത് ക്യാൻസലാക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാഷണ്ടതയാണ് മാർസ്റ്റിയനിസം അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് വരാതിരിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ പഴയതിൽ പുതിയത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു പുതിയതിൽ പഴയത് വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു പഴയ നിയമം വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തെ മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാകാം അതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ പുതിയ നിയമത്തിൽ പഴയ നിയമം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട് കിട്ടുന്നു ഉചിതനായ ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് വിശ്വാസികൾ പഴയ നിയമം വായിക്കേണ്ടത് അതിലോരോ ഘട്ടത്തിനും അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും ഐക്യത്തിലാണെന്നും അതൊരു തുടർച്ചയാണെന്നും രണ്ടിനും ഒരേ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിലേറ്റവും കാതലായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗം സുവിശേഷങ്ങളാണ് കാരണം രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങൾ വചനങ്ങൾ ജീവിതങ്ങൾ ആ സുവിശേഷ ഭാഗമാണ് തിരുവലിഖിതങ്ങളുടെ കാതൽ ഹൃദയഭാഗം അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു സംശയമാണ് ഇത്രയേറെ പുസ്തകങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ടല്ലോ ആയിരത്തിൽ പരം വർഷങ്ങളായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്താണ് ദൈവനിവേശിതമെന്ന് സഭ കണ്ടെത്തി പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ബൈബിളിലേക്ക് വേറെ പുസ്തകങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരിക്കലുമില്ല ഇനി ബൈബിളിൽ മറ്റൊരു പുസ്തകവും ചേർക്കപ്പെടുകയില്ല അത് കൗൺസിൽ ഓഫ് ട്രെൻഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവിക വെളിപാട് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലും പരിസമാപ്തിയിലും എത്തി ഫുൾഫിൽഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദൈവിക വെളിപാട് ദ ഡിവൈൻ റെവലേഷൻ ഈസ് ഫുൾഫിൽഡ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇസ് ഫൈനൽ ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി മറ്റൊരു പരസ്യ വെളിപാട് കർത്താവിൻ്റെ ആഗമനത്തിന് മുൻപ് രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിന് മുൻപ് ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഹ തിമോത്തിയോസിനെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ആറാം അധ്യായം പതിനാലാം തിരുവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ആ യേശുക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വരെ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം നിഷ്കളങ്കമായും അന്യൂനമായും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ അതുവരെ അതുവരെയുള്ള എല്ലാം നൽകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് കുരിശിൻ്റെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാനെക്കുറിച്ച് സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഏകനും അനന്യനുമായ പുത്രനെ നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ ഏകവചനത്തിൽ നമ്മോട് എല്ലാം എന്നേക്കുമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു വെളിപാട് ക്രിസ്തുവിൽ പൂർണ്ണമായി ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിലെല്ലാം പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട് വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തോടു കൂടി പരസ്യ വെളിപാട് പൂർണ്ണമായി എന്ന തിരുസഭ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു 
വ്യക്തമായിട്ട് മതബോധന ഗ്രന്ഥം നമ്മളെ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വപൂർണമായ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലിന് മുൻപായി നാം ഇനിയൊരു പരസ്യ വെളിപാട് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ വെളിപാടുകൾ നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടതും ഗ്രഹിക്കേണ്ടതും അറിയേണ്ടതുമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കിനിയും പഠിക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യാം കാലങ്ങളായിട്ട് കാലാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റൊരു പരസ്യ വെളിപാടുണ്ടാവുകയില്ല പരസ്യ വെളിപാടുകളോടൊപ്പം തന്നെ ചില സ്വകാര്യ വെളിപാടുകളുണ്ട് അതിൽ ചിലത് സഭയിൽ അധികാരികൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും നമ്മുടെ വിശ്വാസ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവിലൂടെ അന്തിമമായി നൽകപ്പെട്ട വെളിപാടിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയോ പൂർത്തീകരിക്കുകയോ അല്ല സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യുത ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വെളിപാടിനനുസൃതമായി കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് അതിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ സഭ തയ്യാറാകുന്നു പക്ഷേ ചില ആളുകൾ ഈ സ്വകാര്യ വെളിപാടുകളെ എടുത്ത് പരസ്യ വെളിപാടുകളായിട്ട് മറ്റ് പല വിശ്വാസത്തിലേക്കും മറ്റ് പല സഭകളിലേക്കും അതിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിനും കാരണമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്ക